0: Fala galera, a tribo preparou esse corte pra você. Confira depois da vinheta nossa pregação do último sábado.
1: Gente, seguinte: amanhã, amanhã é, se comemora o quê? O que é que se comemora amanhã? Misericórdia. Reforma protestante. Mas vamos falar hoje de Halloween. <risos> Galera, então, é, a reforma protestante foi um marco na história do mundo, tanto é que na escola vocês estudam sobre a reforma protestante. Não é? Quem estudou na escola sobre a reforma protestante? Levanta a mão. Legal. E aí, só para a gente lançar um plano de fundo para começar nosso bate-papo, só sincronizar todo mundo, Martinho Lutero, indo à frente ali, meio que coordenando esse processo, o que é que ele fez? Ele estava revoltado com algumas coisas, e qual foi a sua decisão? O que é que ele fez em ação? Quem lembra aí? Ele pegou 95 teses, que eram discordâncias que ele tinha com a igreja, e ele fixou, na porta da igreja. Seria o equivalente ao nosso flanelógrafo, que tem ali fora. Foi lá, fixou ela, as pessoas começaram a ler aquilo e aderir ao movimento de Lutero. Esse movimento tinha as 95 teses e ele tinha cinco pilares que eram norteadores desse processo. Quem sabe quais eram esses cinco pilares? Somente glória a Deus, só a graça, somente a fé, somente as escrituras, somente Cristo. Beleza, eles tinham cinco pilares, mas por que tinha esses cinco pilares? Naquela época, a gente precisa entender que a igreja também era o Estado, a igreja também era o governo. E a igreja, sendo o governo, e como nós conhecemos a história mundial de todos os governos, sempre há corrupção. E na igreja, também havia muita corrupção. E uma das formas deles conseguirem agariar mais recursos, era tentar vender algumas promessas espirituais. Como, por exemplo, vender a salvação. Então, quem era rico conseguia comprar a sua salvação, e não apenas a sua, mas você conseguiria tirar do purgatório algum familiar seu que já faleceu. Tinha uma máxima que quando a moedinha batia no fundo lá do, do local, né, do gasofilácio, onde você depositava a sua oferta, uma alma saía do purgatório. Era assim, a moedinha caiu, o seu parente está salvo. E diante desse movimento, Lutero chegou e fez, pensando a respeito é, da salvação e dessas barganhas, o que, que a gente precisa entender? Que a salvação, ela só é alcançada por meio da fé. Certo? Fé em quem? Em Cristo Jesus. Somente Cristo pode gerar em mim e você a redenção, a salvação, a justificação dos nossos pecados. E Ele faz isso de que forma? Gratuita. Você não paga nada, você não tem que ir. É, fazer obra nenhuma, você não tem que se esforçar para nada, porque é gratuitamente que Ele vai te abençoar, te dando essa salvação. E nós alcançamos essa salvação em Cristo Jesus, hoje, nós que não convivemos com Jesus, por meio do quê? Onde é que a gente conhece Jesus? É das Sagradas Escrituras. É por meio das Sagradas Escrituras que a gente passa a ter fé, e crer na graça, e crer em Jesus Cristo, e tudo isso é para a glória da igreja, é para a glória de um líder religioso ou político, é para a glória de Deus. Então ele amarra nesses cinco pilares aí, como deveria ser todo o ordenamento da igreja. E aquilo que eu e você devemos também seguir. Só que tinha uma grande ideia que circulava no ambiente dos reformadores, que era que a igreja reformada ela continuamente estava sendo reformada, que não adiantava fazer apenas uma reforma, precisavam de várias outras reformas. A expressão reforma nem é o ideal, porque no Evangelho a gente entende que o certo é destruir e começar do zero. Não é assim a nova criatura? O velho homem não fica para trás para nascer o novo? Quando Jesus Cristo fala a respeito da roupa velha, que a gente vai fazer um remendo. Ele fala, se você botar um pano novo, esse pano novo, ele vai tensionar e vai rasgar o tecido velho, fazendo um buraco ainda maior. Ou então, quando ele vai dizer a respeito do vinho novo, que não pode ser colocado num odre, num, num odre velho, que é uma bolsa de couro, porque o vinho novo, ele vai começar a fermentar e vai estourar, então, aquele odre que é velho. Então, vinho novo se coloca em odre novo, vinho velho em odre velho. A ideia da reforma era tentar ajustar ali as dificuldades que a igreja, a, enfim, que o império estava tendo. Só que, virou também um movimento político. Por quê? Porque ele foi apadrinhado e foi guardado por outros líderes, políticos da época, mas enfim, de alguma maneira, trazia é, mudanças que eram importantes, só que elas não eram totais, elas precisavam continuar acontecendo, mas tem uma em especial, que eu acho que foi a coisa mais importante que aconteceu na reforma, e é sobre ela que eu queria bater um papo com você hoje, quando você lembra aí da reforma, o que, é que você acha que foi a coisa mais importante que a reforma fez, o que Lutero fez? coisa mais importante, mais famosa também dele. Não conseguiu ouvir? Pode falar mais. Tá, não, não ainda. Ele fez algo. Não foi uma teoria. Ele literalmente fez. O que foi que ele fez? Ele traduziu a Bíblia para que todo mundo pudesse ler. Naquela época o analfabetismo era muito grande e para piorar tudo isso os textos que se tinha eram textos em latim, ou textos em hebraico, em grego, e o povo alemão ia ler aquilo ali como? Tinha que aprender a ler, depois tinha que aprender a ler em latim, para conseguir as Sagradas Escrituras, e o que é pior, você não tinha mídia impressa, você não tinha a Bíblia assim ao alcance, você não podia trazer a Bíblia como você está trazendo hoje, sabe como é que eram feitos os cultos? Era o pastor de costa a banda de costa para vocês, eles falavam em latim, ninguém entendia absolutamente nada e todo mundo ia para casa no final. Então a coisa mais importante que, teoricamente, Lutero fez, foi traduzir as Sagradas Escrituras para que as pessoas começassem a ler e muitas pessoas começaram a ser alfabetizadas pelas Sagradas Escrituras. Inclusive, anos já se passaram, mas ainda hoje, muitas pessoas aprendem a ler e a escrever com a Bíblia. Eu tive uma pessoa que trabalhou na minha casa, que ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Ela não lia absolutamente nada, e começou a ir para a igreja, ganhou uma Bíblia que ela não sabia ler, e ela foi aprendendo a ler com a Bíblia. A única coisa que ela lia era a Bíblia. Então, o que havia de mais importante dentro de tudo que Lutero fez, foi essa questão de ter traduzido, e a partir daí... Surgiu a mídia impressa. O pessoal começou a imprimir bíblia. E todo mundo começou a ter acesso. Ok até aqui. Quando ele fez isso. Ele trouxe um conceito extremamente importante. Para todo mundo aqui. Que foi o seguinte conceito. O sacerdócio universal de cada cristão. O que é o sacerdócio universal de cada cristão? Você não precisa... Que alguém leia a Bíblia para você. Você não precisa que alguém literalmente ore por você para te levar a Deus. Você não precisa de um líder religioso. Você tem livre acesso a Deus através de quem? De Cristo Jesus. Então, Lutero instaurou um tempo em que as pessoas não dependiam mais do Papa, da liderança da igreja ou da própria igreja. Hoje você é livre. E você hoje não precisa por exemplo de mim para pegar sua bíblia abrir, ler e entender ela não é assim? quando nós nos reunimos aqui nós nos reunimos aqui não porque precisamos disso daqui para nos achegar a Deus nós nos reunimos aqui como igreja porque a gente se ajuda mutuamente porque é um ambiente de colaboração, de amizade, de fraternidade e porque juntos a gente adora a Deus mas a gente não faz isso necessariamente para nos achegarmos a Deus. Ok até aqui? Depois que a gente passou por tudo isso aí e a gente entende que a igreja deveria continuar se reformando e que hoje vocês têm poderes sacerdotais, vocês conseguem se achegar a Deus sem a ajuda de mais ninguém. Hoje você tem as Sagradas Escrituras nas suas mãos e você pode ler e interpretar sem precisar de alguém que diga a interpretação certa é essa. O que é que você acha que precisa ser mudado na igreja de hoje? Qual é a reforma que você acha que deve existir na igreja dos nossos dias? Alguém quer chutar alguma coisa? O que, é que vocês acham que tinha que mudar na igreja? Luca? preconceito que as pessoas têm com outras religiões, tem mais alguma coisa? tá, eu não, essa última parte eu não consegui entender bem, mas é, é dentro desse mesmo espectro das religiões, o preconceito que a igreja tem com as demais religiões ok até aqui? vocês acham que isso teria que mudar? sim, se é um preconceito não se é um arcabouço doutrinário. Uma coisa é a gente literalmente segregar pessoas, e a gente falou sobre isso semana passada, não foi? Separar pessoas por crença, por ideologia, por gênero, por raça. A igreja não pode segregar ninguém nunca. Nunca, nunca, nunca. E a gente entende que tem sim movimentos é, evangélicos que são, são preconceituosos. A gente pode lembrar que o movimento protestante eles atuaram junto com Hitler, por exemplo está na nossa história a gente pode lembrar que a igreja norte-americana foi uma igreja racista que demorou para, enquanto sociedade querer a liberdade dos escravos negros e indígenas norte-americanos, isso faz parte da vida da igreja tá? isso é histórico Agora, nos nossos dias, não sei se existe isso de uma maneira institucional. Se a gente faz mesmo um movimento dessa forma. Mas a gente tem dentro da igreja um monte de pessoa que sim. Mas é uma coisa a se pensar. O que mais vocês acham que deveria ser reformado dentro da igreja? Mudado. Hum, mais nada? Então, tem uma parada que eu acho que... Chegou o momento da gente reformar, abre tua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 2. 2 Timóteo, 4, versículo 2, 2 Timóteo fica, depois de 1 Timóteo, só para facilitar. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo seus as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se as fábulas, amém? Se tem uma coisa que eu acho que a gente precisa reformar nos nossos dias, é a forma como eu e você lidamos com a maior conquista, do movimento da reforma, que foi as Sagradas Escrituras. O texto que a gente acabou de ler, Paulo está meio que implorando, insistindo, para que Timóteo não deixasse de partilhar aquilo que ele estava aprendendo com a palavra com os outros. A gente chegou a uma era, que as pessoas não querem ler mais nada. Por quê? Porque tudo que a gente quer a obter de informação, o que é que a gente faz? A gente assiste o um vídeo no YouTube, a gente segue uma... alguém no TikTok, e aí a gente está por dentro de tudo, está sabendo de tudo. Ou então a gente vai para o Twitter, e lá no Twitter a gente está super informado. E o que aconteceu? A gente simplesmente começou a deixar a Bíblia de lado. A gente não lê mais a Bíblia, e quando lê a gente não entende, não é assim? E a gente acaba achando chato. E aí a gente não consegue nem dar sequência no resto que o Paulo está pedindo. Com toda sinceridade, quem aqui tem dificuldade de ler a Bíblia levanta a mão. Muito bem. A maior dificuldade que você tem, ela passa por... Vou dar duas opções. Uma incapacidade cognitiva de entender o texto, vulgo retardo... Ou dois, pura preguiça. <risos> Ainda teve gente que respondeu dois. Bom, se alguém respondesse um, seria puro retardo duas vezes. Gente, é muita preguiça nossa. Por quê? Gente, na escola vocês entendem física. Vocês entendem matemática vocês entendem uns filósofos maconheiros que não faz nenhum sentido nenhum nenhum e a pessoa pega um texto bíblico que diz assim porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna João 3,16 e você fala o que isso quer dizer? o que será? Só que há uma, uma dificuldade natural, por quê? Porque a Bíblia não é um livro meramente natural, ela requer uma espiritualidade. Só que o Senhor Deus Todo-Poderoso disse assim, para ajudar vocês com pouco entendimento, eu vou mandar o meu Espírito. E o meu Espírito Santo vai iluminar vocês para que vocês entendam o que vocês estão lendo. Então, tipo assim, quando a gente lê e a gente não entende, o que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente faz? Pode falar. Pedir a Deus? Essa menina é um gênio. A gente ora. E Deus fala com a gente. Qual é o livro que você lê que o autor senta com você para te ensinar? Tem algum livro que você comprou e disse que esse, esse livro é maravilhoso? Pense num autor bom. Aí você leva ele para casa e o autor vai de brinde. Ele senta lá com você e diz, olha, quando eu estava escrevendo isso aí, eu estava pensando nisso. Tem algum? A Bíblia, cara. É o único livro que você lê o Espírito Santo está ali do teu lado. Aí você começa a pensar besteira no texto. Tá? Aí o Espírito Santo diz, oh, foi isso não, cara. O que eu estava dizendo era isso aqui. Presta atenção. A nossa incapacidade de levar a sério as Sagradas Escrituras prejudica a nossa postura. A nossa capacidade relacional até mesmo. E o que o Paulo está pedindo a Timóteo é pregue a Palavra. Que ele está entendendo que Timóteo já está tipo lendo a palavra. E ele vai pedir para que ele faça essa pregação em que momento? Quando é que a gente tem que pregar a palavra? Quando? Está aí no texto, qual é o momento? Lê aí o texto, pode falar alto. Em qualquer momento, em todo momento eu tenho que pregar? Existe um momento inapropriado para pregar a palavra? Pensa aí num momento que seria constrangedor pregar a palavra. Não tem. Todo momento é momento de pregar a palavra. Mas se a gente tem dificuldade para ler, imagine para pregar. O que é que Lutero fez? Se as pessoas não conhecem o texto, elas nem têm como evangelizar. Elas nem têm como pregar. Então, Vamos ajudar as pessoas para que elas consigam entender o texto. Uma vez que elas entendem, agora elas vão sair para pregar. Mais de 500 anos se passaram. E sabe o que, é que a gente fez? A gente terceirizou. A gente pegou e disse assim, quer saber? Eu vou ler, eu vou entender a palavra. E eu vou todos os cultos ouvir alguém pregar. Para que eu continue lendo e entendendo a palavra. Mas foi isso que a Bíblia pediu da gente? É isso que Deus está requerendo da gente? O que é que ela está requerendo da gente? Que a gente pregue. Em outras palavras, você precisa pregar. E não se acostumar em estar me ouvindo aqui na frente. Se todo mundo estivesse continuamente pregando, continuamente pregando, o papel do pregador aqui seria qual? Hum? Seria bem mais simples, não seria? O que acontece quando a gente deixa de pregar? O que é que a Bíblia fala quando a gente se cala? Quem lembra aí? Eu tenho algumas sugestões. Quando a gente para de pregar o Evangelho, o que é que acontece? Quem lembra? Jesus falando isso. Se eu me calar, quem é que vai pregar no meu lugar? As pedras clamarão? É? É? Até as pedras clamarão. Legal. Deus usa mais alguém para pregar? Tem um pregador, que foi um dos melhores pregadores do Antigo Testamento. E ele pregou uma única vez, para um único camarada. E ele ainda apanhou. Foi a jumenta de balão. Balão teimoso. Queria ir por um caminho errado. E a jumenta, não vou não. E ele puxando a jumenta e a jumenta não queria ir. Aí ele começa a bater na jumenta, a jumenta vai lá e começa a pregar para ele. Sinceramente, nos nossos dias, tem um monte de jumento pregando. Porque tem um monte de balaão que não quer fazer aquilo que foi chamado para fazer. Tem gente que não prega e tem gente que quando vai pregar, quer pregar o erro como se fosse o certo. E esse é o segundo problema que o texto vai nos apresentar. O texto nos desafia a é pregar em todo momento, certo? E já já eu volto para explicar como é que a gente prega em todo momento. Mas ele faz uma advertência dizendo que vai chegar um tempo em que as pessoas vão juntar para si mestres de acordo com o quê? Com os seus próprios desejos. E elas como que sentindo coceiras nos ouvidos, elas vão mudar a sua rota e só vão dar atenção para as fábulas. O que é que ele está dizendo? Olha, vai ter gente que vai querer procurar pessoas que falem somente coisas boas. Coisas que agradam, coisas que todo mundo concorda. E aí, o que é que nós temos hoje nos nossos dias? Aquela galera que só quer falar o que todo mundo quer ouvir. E é muito massa falar o que todo mundo quer ouvir, não é? A gente fica tentando ser aceito por todo mundo. Tentando falar o que é politicamente correto, o que vai agradar a todo mundo. Não é assim que a gente faz? E aí se a gente descobre que falar o errado faz com que tenha um monte de gente que goste da gente, que fique ao nosso lado, a gente vai lá e começa a falar coisa errada mesmo não isso tem feito com que com que a gente abandone tudo aquilo que foi conquistado ao longo da história a gente fica perdendo a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nos nossos dias as pessoas chegam e falam assim eu não creio em Deus não eu acho que não tem como provar a existência de Deus, eu não creio nele. Você... É justo, faz sentido. Não tem como provar a existência de Deus, tá bom? Você não crê. Ela faz. Qual é o teu signo? Mano, tu não crê em Deus? Tu crê em signo? Que, que viagem é essa, velho? Que parada mais absurda é essa? Tipo assim, que tipo de ateu é você, cara? Não faz sentido. Você não crê em Deus. Lá, você crê no E.T. Bilu, mas não crê em Deus. É, é surreal. Hoje as pessoas creem naquilo que elas querem crer. Naquilo que vai ser legal, que vai ser da moda. Né? Enfim, a galera aí que gosta da terra plana, essas paradas doidas. Mano do céu. Sabe? Hoje, a maior dificuldade que eu tenho como um, um pastor, como um pregador... É ter que explicar coisas que você nitidamente olha assim e diz Hum, qual o nexo disso? Qual o sentido disso? Não faz, não faz sentido nenhum E aí alguém pode chegar e falar Ah, a Bíblia não faz sentido Beleza, vamos conversar a partir, pelo menos é um texto escrito já que tem mais de dois mil anos, foi escrito por mais de 40 autores em línguas diferentes e tem uma conexão, passou por vários concílios, várias igrejas remexendo nele, fazendo a coletânea, anos e anos se passam, descobrem novos achados arqueológicos que os textos permanecem intactos, é o único texto no universo que durante tantos anos conseguiu se manter coerente a nível de tradução. Praticamente 95% da, dos textos são preservados como os originais. É uma parada que nada, nada na história foi tão bem conservado. A gente lê Platão, Aristóteles, nada desses textos foram preservados como foi as Sagradas Escrituras e a gente acredita. Foram textos que foram mudados ao longo da história e mesmo assim a gente fala, caraca, Platão era um gênio. Aristóteles era o cara Sócrates não escreveu nada Mas o cara também é genial Mas aí a gente chega no texto bíblico e, e parece que ele é absurdo O cara chega e fala Eu não creio no texto bíblico Porque ele foi escrito por homens E lê a bula do remédio Que foi escrito por um anjo É lógico que foi por um homem também Tudo Entenderam? Legal Então vamos começar a concluir nosso bate-papo de hoje gente querida do meu coração as sagradas escrituras elas apontam para Cristo e em Cristo nós encontramos tudo aquilo que a nossa alma de fato precisa é por meio das sagradas escrituras que a gente tem uma nova vida e essa bíblia transformou a minha vida, provavelmente transformou a vida de vocês, mas hoje a gente não trata mais ela como um, com primazia, a gente não trata mais ela como de fato um livro sagrado, a gente ignora a Bíblia e acha que qualquer outra coisa pode suprir o lugar dela, canções, vídeos, nada, nada substitui. Para concluir eu queria contar uma história que eu já partilhei com vocês, acho que em um acampamento, de um jovem daqui da nossa igreja, chamado Gustavo, namorado da Amandinha. Gustavo, quando começou a vir para a igreja, ele era agnóstico. E, na verdade, ele era agnóstico. E aí ele vinha para a igreja ficar de boa, ele namorava alguém que era daqui e falou para mim, pastor, posso ficar ainda? Eu não creio em nada não, mas queria ficar vindo. Eu, pode. A igreja está aberta aí, fica vindo. E ele ficou vindo um tempão, anos, não foi meses não, vindo um tempão, nada fazia sentido. Já tinha tentado ler a Bíblia, a Bíblia não fazia sentido. Enfim, houve um dia que ele, vivendo uma crise existencial, pegou o texto bíblico e tentou ler, como já tinha lido várias vezes. E ele abriu a Bíblia de forma meio que aleatória, na parábola do semeador. Que diz que um semeador saiu a semear e parte das sementes caíram à beira do caminho. E ele vai dizendo os tipos de terreno que aquela semente caiu. E é a única parábola bíblica que Cristo Jesus explica a parábola. Ele conta a parábola, depois ele explica a parábola. E ele leu. Depois ele ouviu a explicação lendo ali o que Jesus falou. E ele parou sozinho em casa e disse: Caramba, o meu coração sempre foi uma terra teoricamente ruim. A semente caía, mas não conseguia produzir os frutos. Por diversas razões. E uma delas, porque Satanás vinha e roubava. Quando ele entendeu isso, sozinho em casa, ele orou, entregou a vida dele a Jesus. E ele foi lá na minha casa bater um papo comigo ainda de manhã e ele falou, Deus falou comigo não foi eu pregando aqui na frente não foi vindo no culto da tribo foi simplesmente ele pegando a bíblia, abrindo um texto lendo, e aquele texto transformando a vida dele eu me lembro que no mesmo dia teve um culto que não era aqui na igreja, a gente não tinha culto aqui na igreja a gente foi num culto numa outra igreja e começou a tocar os louvores e ele chorava, 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 ele dizendo eu estou entendendo o que a música está dizendo. Tipo, ele estava ano aqui na igreja e a música não fazia sentido. E agora ele falava, é como se alguma coisa tivesse saído dos meus olhos e agora eu estou enxergando. Sabe? É Deus. Não sou eu que te convenço de nada. A palavra do Senhor diz que nós vamos ter um encontro com Deus quando nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. Quando a gente busca Ele de todo o coração, Ele se revela para a gente. Simplesmente assim. E se para você muitas coisas aqui não fazem sentido, experimenta abrir o coração, experimenta ler. É só dessa forma que as coisas vão fazer sentido. Vivemos uma era onde as pessoas preferem dar ouvidos a fábulas, a mitos, a histórias. Mas nós que entendemos que fomos transformados pelo Evangelho, a gente entendeu que nós não reinamos mais na nossa própria vida. Nós iremos adorar o Senhor com a canção agora, que diz que Ele é o Rei do nosso coração. Eu queria te convidar a esse momento de adoração, de olhos fechados, de cabeça baixa. Dizendo, Deus reina no meu coração. Me faz compreender a Tua vontade. Me faz cumprir a minha missão. Adoro o Senhor nesse momento.
0: que eu bebo és minha canção Rei do meu coração seja o meu esconderijo refúgio que preciso és minha canção e tu és bom bom oh, oh, oh. e tu és bom Tu és Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a ancorada no mar és minha canção. E do meu coração seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias é minha canção, e tu és bom. Jamais. E tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. E tu não me deixarás. Tu não me deixarás Tu não me deixarás jamais e tu não me deixarás tu não me deixarás jamais e tu não me deixarás tu não me deixarás jamais oh, oh.
1: queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor não tem nos deixado a deriva, perdidos, o Senhor em todo tempo cria meios e nos dá oportunidades, ó Pai, de nos encontrarmos em Ti, e o Senhor nos presenteou, Pai, com as Sagradas Escrituras, sendo ela Deus norte para a nossa vida, como princípios, ó Deus, que nós haveríamos de seguir para não perder a rota. Mas muitas vezes, ó Deus, nós não... não enxergamos, ó Pai, com, com clareza a importância dela. Muitas vezes nós negligenciamos esse texto. Mas o que queremos te pedir, Pai, é que ela possa ter prioridade em nossa vida. Deus, te agradecemos, ó Pai, porque... As Sagradas Escrituras fazem sentido por meio do Teu Santo Espírito falando conosco. Nós não lemos ela de maneira aleatória. É o único livro que nós podemos ler com o um autor falando ao nosso ouvido. Nos ajuda, Pai, a ter momentos devocionais que nos proporcionem, de fato, crescimento em Ti. Que nos façam crescer, de fato, amadurecer. Que a reforma, Pai, que nós venhamos a comemorar, não seja uma reforma institucional, mas seja uma reforma do nosso coração, da nossa postura, da nossa vida. Que nós não venhamos a negligenciar aquilo que o Senhor nos confiou. Que possamos pregar o Evangelho, que possamos comunicar essas verdades que transformou a nossa vida para os nossos amigos, para os nossos familiares, que o nosso testemunho seja público, Pai. Porque nós cremos no poder das Sagradas Escrituras. Nós vimos muitas e muitas vidas, ó Pai, sendo transformadas por esse texto sagrado. E é por isso que te louvamos por ele e te pedimos que ele possa continuar mudando o nosso caráter, reformando o nosso ser. Deus, como cantamos nessa hora, que o Senhor reine em nossos corações, reine em nossos dias, em nossos sonhos, porque cremos, ó Pai, que o Senhor é bom. Cremos que os Teus pensamentos para conosco são melhores do que os nossos. Cremos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável e ela é incomparável, Pai. A Tua palavra nos diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E nós cremos nisso. Em nome de Jesus, reine em nosso coração. é assim que te oramos, Pai.
0: É isso galera, estamos chegando ao fim desse corte. Eu espero que o senhor tenha falado com você. Se quiser conferir mais dos nossos conteúdos como esse, acesse outras pregações por aqui ou pelo nosso canal Tributal no YouTube. Deus te abençoe.